0: Phán xét. phán xét dù đúng đắn đến đâu thì nó đúng là lưỡi gương sầu Phật các thức từng thăm Tạo thêm sự cách biệt giữa một cá thể trong cùng hoàn thể Thói quen phán xét Có khi ta vượt hàng trăm dặm đường xa để ngắm được hoa anh đào Nhưng khi tới nơi ta đã thất vọng vì nó không nở rộ như những năm trước Đi giữa cánh rừng hoa anh đào thơ mộng mà ta không cảm thấy thích thú và nhiệt tình nắm từng cánh hoa như bao người khác. Nhìn hoa anh đào hiện tại, ta lại tiếc nhớ đến hoa anh đào quá khứ, nên lòng cứ dâng lên cảm giác hụt thẫn và buồn chán. Khi có người hỏi ta năm nay hoa anh đào nở như thế nào, thì ta không ngần ngại đưa ra nhận xét. Rất tệ, không bằng một nửa mấy năm trước. Nếu hoa anh đào nghe được những lời nhận xét ấy, chắc nó sẽ rất buồn dù năm nay nó không thể nở rộ như mỗi lần nhưng nó phải né chảy cái lạnh xấu xương của thời tiết mùa đông thì mới tung cánh hoa tỏa hương được nó đã cố gắng hết sức để làm tròn trách nhiệm nhưng nó không thể thay đổi tình hình khí hậu theo ý của nó được nhưng tại sao ta lại đòi hỏi cánh hoa anh đào kia phải như thế này hay như thế kia ta đã làm gì cho anh đằng chưa hay chính ta đã góp phần tàn phá môi sinh để cho khí hậu biến đổi thất thường Khiến cho Hoa Anh Đào trở nên như vậy lỗi tại ta hay tại Hoa Anh Đào Và có phải năm nay ai nắm Hoa Anh Đào Cũng mang tâm trạng đầy phiền muộn như ta không? Nhìn lại, ta thấy mình thường xuyên bu ra những lời nhận xét vô trách nhiệm như thế Lại dĩ nhiên, cuộc sống luôn cần một nguyên tắc hay tiêu chuẩn căn bản Để tạo ra sự cân đối và ổn định Nhưng đâu phải bất cứ điều gì cũng đưa cần vào tiêu chuẩn mà dù là tiêu chuẩn thì nó cũng chỉ có giá trị tương đối Và nó được dựa trên tâm thức của một xã hội Trong từng thời đại mà ta đặt ra Không có một tiêu chuẩn nào để nắm hoa anh đào Hay thưởng thức vẻ đẹp cả Tất nhiên, ta có quyền đưa ra nhận xét của riêng ta Không ai có thể cách tự ta ngay nhận xét ấy chẳng hại gì nhìn chính thái độ nhận xét vô tình ấy Sẽ khiến ta mất đi con mắt trong sáng và nhìn vào thực tại Không nhận ta không thấy được thực tại mà ta cầu phủ lên nó một cái nhìn so sánh Khi đem vào nó thái độ yêu ghét của bạn ngã, Nhận xét để giúp nhau tiến bộ hơn Làm cho cuộc đời tươi đẹp hơn khiến cho chúng ta gần gũi với đất trời hơn thì cần thiết Nhưng sự thật là hầu hết những lời nhận xét của ta Đều từ thói quen bảo vệ quyền lợi ích kỷ của mình mà thôi Từ nhận xét đến phán xét là một khoảng cách rất gần Nhận xét dù vẫn dựa trên nhận thức và cảm xúc của riêng mình, nhưng vẫn chưa có tính chất ấm định lời nhận xét ấy, là không thể thay đổi được nữa như phán xét. Nhận xét có đúng có sai thì phán xét cũng có sai có đúng, và rồi như nhận xét, lời phán xét thường nghỉ lên án hay buộc tội kẻ khác, chứ ít khi đã nâng đỡ. Đối với những người được giao quyền đại diện cho công lý, cho pháp luật, thì bắt buộc họ phải đưa ra lời phán xét đúng hay sai, để giải quyết những vấn đề có ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng đó cũng là việc làm bất đắc dĩ để điều hợp xã hội, ngăn ngừa cái sai lớn ác cái đúng. Bởi sự thật, không ai có đủ tư cách làm đại diện cho các sự thanh cao hay chân lý để phán xét ai cả. Ai cũng có những sai trái và ai cũng có yếu tố thánh thiện. Khi ta phán xét người kia, tức là ta chỉ thấy được một mặt của họ và ấn định con người họ chỉ mãi là như vậy dù hôm qua họ không dễ thương họ đã gây ra những vụng về hay lầm lỗi nhưng đứng trước mặt ta hôm nay là một con người mới một tâm hồn đã lành lặn một cơ thể tâm thức đã chuyển hóa thì lời phán xét kia không còn có giá trị đúng đắn nữa dù ta cố tình không nhìn ra và không chấp nhận thì sự thật vẫn là như thế càng cố chấp vào thành kiến hay định kiến cũ kỹ của mình Càng tuột lại phía sau của đời sống, ta sẽ không nắm bắt được giá trị mầu nhiệm của sự sống Vì trên cuộc sống còn còn chìm trong vô tâm, nên ta thường không để ý tới thái độ của mình Khi nhìn về một đối tượng hay một vấn đề nào đó Họ khi đưa ra lời nhận xét, ta luôn kèm theo thái độ thích hay không thích của mình Khi có một người hỏi ta về thông tin của người kia, nhìn vào ánh mắt tin tưởng của họ và thái độ có sặc của ta về người kia Nên ta không kiềm chế nổi cảm xúc Muốn đưa ra lời nhận xét Và cả sự phán xét của mình Nếu thích Thì ta sẽ ca tụng hết lời Còn nếu không thích Thì ta sẽ chê bai không thương tiếc Khiến cho người nghe có cảm tưởng như những điều ấy hoàn toàn là sự thật Đáng lẽ Ta phải để họ cảm nhận trực tiếp đối tượng Mà họ muốn biết Dù với, với lý do đặc biệt nào đó mà ta cần phải cung cấp thông tin về người kia, thì ta cũng phải khách quan đưa ra những điều thực sự cần thiết và đúng lắm. Nhưng ta không quên kèm theo những lời cẩn trọng khôn ngoan, đó là nhận xét của tôi, chưa chắc có đúng hay không. Nếu ta là một người có uy tín lớn, thì mỗi lời nhận xét của ta cũng có thể khiến cho người khác mất hết niềm tin vào bản thân. Một lời phán xét của ta cũng có thể thành bản án trung thân đẩy họ vào tuyệt lộn. Câu chuyện thiếu phụ ở Nam Xương là một bài học rất lớn. khi chàng Trương lên đường chinh chiến, nàng thiết ở nhà chăm sóc đứa con thơ dại. Đêm đêm, nàng nhổ con bằng cách chỉ bóng của mình trên nhắc nhà phản chiếu, từ ngọn đèn dầu mà bảo rằng bố con đó. Hơn một năm sau, từ chiến trận trở về, chàng Trương vô cùng đau khổ vì đứa bé không chịu nhận mình là bố. Nó nói, bố tối mới đến, hãy mẹ ngồi, bố cũng ngồi em hãy đi bố cũng đi theo sau chàng trương vốn tính đam nghi Ngày ngày con trẻ nói như thế liền vội tin ngay vì chòm xóm hết mực khuyên lơi nhưng chàng trương vẫn không nghe khăng khăng phán quyết vợ mình là phản bội nàng thiết ước không biết giải bài cùng ai nên đã đành nhảy xuống sông tự tử đêm về chàng trương lại dỗ con bên ngọn đèn dầu hiu hắt đứa bé nhìn lên vách và reo lên Cố đến kìa chàng chợt bàng hoàng tỉnh ngộ để đừng lặp lại cái lầm lỡ của chàng trương thì xin đừng để sự tự ái hay chủ quan che khuất bản năng lắng nghe để tìm hiểu ngọn ngành trước khi ta vô lời phán quyết